0: yrityksen myyjä. se taas niin on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi
1: järjestäytymistapa. Ei se
0: tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan alunperin Hyvää huomenta. 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 Loistava. Kiva nähdä teitä. Kiva nähdä teitä. Tota, mä tuun puhumaan tämmöisestä asiasta kuin inbound markkinointi, niinku ABC-perusteet, ja sitten mä kerron vähän itsestäni alkuun, että ymmärrätte, että mikä tää kaveri on, joka täällä kertoo, ja, ja, ja mistä, mistä, tota, mistä mä oon tullut, ja näin päin pois. Mun nimi on Jani Aaltonen, vedän tämmöistä firmaa kuin Sales Communications, ollaan kuusi vuotta tehty inbound-markkinointia, ja sitä ennen mä tein kymmenen vuotta outbound-markkinointia, joka on, joka on sitten inbound-markkinoinnin vastakohta. Ja, ja, ja pyöritin tämmöistä firmaa kuin Accession Finland, ja me tehtiin 700 alle yritykselle kymmenen vuoden aikana cold calling. Siis soiteltiin päämärkänä ihmisille ja buukattiin myyntikäyntejä. Sellaista toimintaa. Aloitettiin 2000... 2002-2003 se tekeminen ja se oli loistava bisnis kahdeksan vuotta, kunnes se ei ollut enää loistava bisnis. Ja sitten me ihmeteltiin, että mitä ihmettä tässä maailmassa tapahtui ja huomattiin, että joko lauta, ne asiakkaat ei aina vastaa. Niin kuin meitä eikä meidän asiakkaita ja tällaista. Se oli muuten kultakaivos, yksi yks buukkari tota, noin parikymmentä tapaamispäivä. Aa, 2000 euroa, ei 200 euroa kappale, ei 2000, vaan 200 euroa kappale. Siitä voi laskea, että sitä, se, oli, se oli hyvä, hyvä liiketoiminta. Mutta sitten kun me lopetettiin, niin se numero oli 0,67 myyntikäyntiä buukattu per myyjää. Mun taustaa B2B puhtaasti, että mä en okei ymmärrä kuluttajaliiketoiminnasta mitään. Ja tota, näin. Me oli pakko vaihtaa liiketoimintamallia, koska tämä homma ei enää toiminut. Ihmiset ei enää vaan halunneet, niillä oli jotain muuta tekemistä. Ja sitten tajuttiin sellainen asia, että jos me ei voida mennä asiakkaiden luokse, niin voisiko asiakkaat tulla meidän luokse. Ihan niin kuin, että käännetään se koko homma ihan ympäri. Käytiin vähän opiskelemassa tuolla Amerikan ihmemaassa ja nähtiin, nähtiin siellä, että ei se siis toiminut sielläkään ja yritykset rupesivat tuottaa sisältöä verkkoon ja verkon kautta alkoi tulee matkua ja, ja, ja näin. Ja tämä oli semmoinen seitsemän kahdeksan vuotta sitten tämmöinen niin oppi, mikä tapahtui. No nyt sitten tänä päivänä niin, niin tota... Uh, sales Communications niin, 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 on valittu kolme kertaa tai kaksi kertaa Euroopan parhaaksi toimistoksi Import Markkinoinnin salalla ton, yrityksen kuin HubSpotin toimisto, joka on maailman isoin markkinoinnin automaatiojärjestelmä, jota me omistetaan ja, ja me ollaan niin kuin, saatu siinä ikään kuin kannukset. Mut mä en ole markkinoija, enkä mä oon diginörtti, enkä silleen niin hörhö, vaan mä oon myyntimies. Mä oon aina ollut myyntimies ja sitten sit semmoinen aina tulen olemaankin. Eli mun tehtävä on auttaa meidän asiakkaita kasvamaan. Muuten markkinointia ja myyntiä ei tarvitse sellaiset organisaatiot, jotka ei halu kasvaa. Niitä on 49 prosenttia kaikista suomalaisista yrityksistä tämä ek on luku viime heinäkuuta. Puolet suomalaisista yrityksistä ei halu kasvaa. No need for marketing. No need for sales. Ne tarvitsee hyvän ostoorganisaation, ne tarvitsee hyvät juristit, ne tarvitsee hyvän talousjohtajan, eikö niin, ne tarvii jotain muuta, prosessien tehostamista ne tarvitsee, 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 että joku säilyttää niiden unelman nykyisestä markkinaosuudesta. No siellä on paljon perheyrityksiä, pieniä yrityksiä, eikö niin tämän tyyppisiä yrityksiä, mutta se on aika iso luku. Eli siis meidän palveluita on, voi käyttää ainoastaan vain 50 prosenttia suomalaisista yrityksistä. No joo. Mulla on tuossa kolme sanaa. Get attention, get leads ja get deals. Ja koska myyntimiehenä mä olen kauhean kiinnostunut siitä, että kuinka paljon tehdään kauppaa ja kuinka paljon saadaan kauppaa aikaiseksi. Ja se tarvii aina liidejä. Niin? Meidän pitää olla jotain liidejä jostakin. On se sitten nykyiset asiakkaat tai on se sitten niin kuin tuota, uudet asiakkaat. Ja se, miten me tässä modernissa ekosysteemissä saadaan liidejä ja saadaan diilejä, on se, että meillä on huomiota olemassa. Ihmiset viettää aikaa paikoissa, jossa he itse haluavat viettää. Kysymys on siinä, että kuinka paljon me saadaan siitä huomiosta aikaa. Perinteinen markkinointi ja myynti lähti siitä, että myyntiä vivutetaan palkkaamalla myyntimiehiä. Te Tiedätte, otetaan juniori sisää, annetaan sille joku lista. Kollaa sun asiakkaat läpi tosta segmentistä, sitten se juoksee, 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 se saa saa jonkunnäköisen tällaisen asiakaskannan aikaiseksi, sitten sen jälkeen se ylennetään account manageriksi, ja sitten se rupeaa hoitaa niitä nykyisiä asiakkaita, ja ja, ja sitten kun me halutaan kasvattaa myyntiä, niin me palkataan lisää myyntimiehiä ja tämän tämän tyyppistä. Tämä on se perinteinen ja vanha malli. Uusi malli on se, että me ei enää vivutetakaan sitä myyntiä palkkaamalla lisää myyntimiehiä, vaan tuottamalla sisältöä semmoisiin paikkoihin, missä ihmiset viettää aikaa. Ja siitä tulee tämä attention, eli huomio. Ja sitten jalostetaan sitä huomiota sillä tavalla, että ihmiset huomaa meidät kanavissa, jossa he viettää aikaa, mistä mä puhun tänään, ja saamalla sieltä niitä liidejä ja alkamalla palvelemaan niitä asiakkaita. Siis pois sieltä top of sieltä paikoista, että, että, että me vivutetaan sitä, sitä meidän myyntiä myyntimiehillä paikkoihin, että meidän myyntimiehet alkaa oikeasti olla asiakaspalvelijoita ja keskittyy palvelemaan niitä asiakkaita oikeasti hienosti. Koska se ajan käyttö siellä top of tänä päivänä, niin kuin tavoittelemassa ihmisiä paikoissa, joissa he eivät halua niin kuin tavata ketään, niin siinä ei ole tänä päivänä enää laskennallisesti mitään järkeä. Järkeä ja tämän, tämän tyyppinen kuvio, mutta kaikki nämä hommat perustuu oikeastaan noihin kolmeen asiaan, mitä, mitä, mitä me tehdään. Se, mistä mä puhun nyt, että mitä markkinoinnin ja myynnin maailmassa tapahtuu nyt ja mitä tämä impact-markkinointi oikeastaan on. Tämä ei ole autoaksi tekevä voima, eikä tämä ole helppoa, yksinkertaista ja, 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 ja tällä tavalla. Kaikki, mikä internetistä tulee, ei ole ilmasta, ei ole vaivatonta, vaan vaatii todella paljon duunia ja, ja, ja näin. Ja se vaatii ihmisen työtä. Mä en ole täällä kertomassa sitä, että automaatio korvaa ihmisen, päinvastoin. Mä tuun kertoa sen, että automaatio tulee muuttaa kaikkien meidän työtapoja ja syntyy uutta työtä saman aikaan kuin vanhoja työmalleja kuolee pois. Puhelimella uusien asiakkaiden tavoittaminen on esimerkiksi semmoinen, joka on kuolevaa kansanperinnettä. Meillä voi olla yksilöitä, jotka pärjäävät siinä tosi hyvin. Ja ei se mitään ihan hyvä. Mutta kun me katsotaan isossa mittakaavassa ja pannaan asioita Exceliin ja katsotaan, että mikä kannattaa ja mikä ei kannata, niin sitä ei kyllä enää kannata hirveän paljon tehdä. Ei kannata enää silleen perustella sitä. Ja sitten hei, kysykää tosi paljon Mä tykkäisin sille, että syntyisi kysymyksiä ja, ja voitaisiin niistä jutella. Ei ole nimittäin olemassa huonoja kysymyksiä, on vaan olemassa huonoja vastauksia tai hyviä vastauksia. Se, se riippuu aina kertojasta, että et, et kysykää, kysykää tota vaan. Tota, se, miten me ostetaan ja opitaan asioita, niin se on muuttunut tosi paljon. Tästä laitteesta on tullut televisio, puhelin. Treffipalsta, sosiaalisen kommunikoinnin väline, vapaa-aika, raamattu, kaikki mahdolliset asiat. Me vietetään tämän laitteen kanssa tosi paljon aikaa. Kysymys kuuluu, kuinka paljon meidän markkinointibudjetista ja ajan käytöstä menee siihen, että me palvellaan meidän asiakkaita nykyisiä ja tulevia tämän kanavan kautta. Usein aika vähän. Koska meidän budjetointi ja meidän resurssointi ei ole siellä, missä ihmiset on. Vaan ne on siellä, missä ihmiset ennen oli ja missä me luullaan, että ne on edelleenkin. 90-luvun alussa, 96 muistaakseni, tuli se tupakointikielto toimistoihin. Jotain tällaista. Ihmiset poltti tosi paljon tupakkaa. Ja kun te menitte Dösäpysäkille niin te näitte jengi vetisi siellä, koska se tuotti mielihyvää ja ihmiset oli addiktoituneita siihen tupakointiin. Nyt se tupakointi, se 96 vuoden jälkeen on lähtenyt dramaattisen laskuun ja vähemmistöihmisistä polttaa tupakkaa, mutta enemmistöihmisistä on bussipysäkillä tälleen. Se johtuu siitä, että tämä laite on yhtä addiktoiva. Kannattaa katsoa semmoinen kaveri kuin Simon Sinek tuolta... YouTubesta, millennials, ja se kertoo semmoisen tarinan siitä, että on yhtä addiktoiva kuin alkoholit, tupakka, huumeet. Se johtuu siitä, että joka kerta, kun me saadaan viesti, niin meidän aivot edittää dopamiinia. Ja meistä tuntuu hyvältä. Heti kun tulee tauko, niin me otetaan puhelin käteen. Heti kun tulee tyhjä hetki, me otetaan Ja jos meillä jotain ihmisinä on vähän, on aika. Ja me ollaan tosi mustasukkasia siitä ajasta. Tämän päivän markkinoija, kun se ymmärtää ensinnäkin semmoisen asian, että kaikki ei ole meidän asiakkaita. Ja toinen asia, että kun me lopetetaan tuputtaminen, meidän viestin tuputtaminen kaikissa mahdollisissa kanavissa, niin me voidaan alkaa keskittyä sellaiseen tahoon, joka kulkee tittelillä asiakas, sellaiseen ihmiseen. Ja se ihminen käyttäytyy tällä tavalla, että me haetaan niitä informaatioita enemmän verkossa. Jos me halutaan tietää, milloin oli Helsingin olympiakisat, oliko se 52 vai 54, niin me jaksetaan kinata vähän aikaa. Mutta sitten me otetaan Google ja me kysytään sitten, että eteenpäin. Debattia ei enää synny kahden ihmisen välille, koska Google tietää sen. Ja nyt muuten semmoinen asia täytyy sanoa, että tämä ei ole B2C tai tämä ei ole B2B. kukaan ei synny B2B. Kukaan ei synny. Raksamieheksi. Kukaan ei synny lekuriksi. Me synnytään ihan täysin alasti nollataulussa siihen todellisuuteen, mikä me sitten myöhemmin opitaan ja mikä meistä sitten tulee. Ja jokainen toimiala siellä toimialan sisältä katsottuna on muuten äärimmäisen mielenkiintoinen niiden itsensä mielestä. Sen toimialan sisällä ja jokaisessa yrityksessä ollaan aina ihan saakelin erilaisissa firmoissa. Mutta tässä kun näkee, niinku semmoinen 1500 firmaa on nähnyt nyt niin hyvin pitkällä, niin tästä näkökulmasta alkaa kysyä semmoisen kysymyksen, mikä on se arvo, mitä me tuotetaan asiakkaalle niissä kanavissa, jossa se asiakas viettää aikaa. Mutta mä puhun tästä lisää, mutta se meidän pitää ymmärtää, että samanaikaisesti se, miten me myydään, pitää muuttua vastaamaan sitä asiakkaiden käytöstä. Ja se ei muutu niin yhdessä yössä, mutta meidän pitää alkaa ymmärtää, missä, meidän, missä todellisuudessa meidän asiakkaat elää. Ja se on se sama todellisuus, missä te itse elätte. Siis sehän ei mene niin, että me kuluttajina ostetaan kaikkia tämän kanavan kautta, mutta sitten me mennään duuniin, niin lähdetään fakseja. Ja odotetaan sitten sieltä faksin edessä, että sieltä tulee niin tavaraa. Tähän ei toimi näin. Me ollaan kuluttajia kaikki. Ja kaikki se, mitä me kuluttajina tehdään, niin tulee myös... Niin Yrityksiin. Järjettömyys on sitä, että me ajatellaan, että me tehdään samoja asioita vuodesta toiseen. Eikö niin? Eks me odotetaan jotenkin niin ihmeellisesti, että syntyy niin erilaisia tuloksia. Mutta tosiasia, me nähdään semmoinen asia, että se meidän ROI laskee koko ajan niissä perinteisessä toiminnassa. Jos me pystytään se ROI laskemaan, siis sijoitettu pääoman tuotto. On se pääoma sitten käytettyä aikaa tai käytettyä rahaa, ei sillä mitään väliä tai osaamista. Perinteiset hän ei pysty todistamaan mitään. Ne puhuvat brändistä ja tunnettuudesta ja ummagummasta, jonka todistettavuus bisnekselle on vähintäänkin kyseenalainen. Nyt mä vähän kärjistän, koska tunnetuudella on hirveän suuri merkitys, siis brändillä on hirveän suuri merkitys. Mutta jos mä myyntimiehenä katson sitä asiaa, niin mä haluan tietää paljonko tulee kauppaa, missä ajassa ja, 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 ja tota, tällä tavalla. Et mä voin mittaa sitä. Nyt kun me puhutaan tästä internetin työkalusta jossa importmarkkinointi vahvasti toimii, niin me pystytään laskemaan se ROI niin näin. Eikä sitä tarvitse minkä Excelin läpi pyörittää, vaan se on siinä edessä koko ajan. Niin se on niin kuin silleen mielenkiintoista, että jos outbound telemarkkinoijana me laskettiin sitä, että kuinka monta myyntikäyntiä meidän asioita tai kuinka monta puhelua meidän ihmiset tekee, kuinka monta tapaamista ne saa, kuinka monta tarjousta ne saa. Nyt me lasketaan sitä, että kuinka paljon me saadaan huomiota, kuinka paljon siitä tulee liidejä, kuinka paljon niistä liideistä tulee tarjouksia ja kuinka paljon ne tarjoukset johtaa kauppaan ja missä ajassa. Tätä hommaa voi johtaa numeroiden kautta niin, että ei tarvitse perustella mitään kummallista. Jos ei pysty perustelemaan, ei tiedä. Ja uskontomuuten ei kuulu tähän. Jos joku sanoo, että uskon jotain, niin yleensä se usko katoaa heti, kun tieto tulee. Tota, Sitten jos on semmoisia fundamenttiuskovaisia, niin se tiedätte, että kun antaa tietoa tosi paljon, niin mikään ei mene perille, kun se usko on niin vahva. Niin onneksi tämä ei ole uskonto, vaan tämä on ihan tämmöistä niin yksinkertaista miesten ja naisten yksinkertaista puuhastelua, joka menee numeroissa. Paljon meillä on huomiota, paljonko me saadaan liidejä siitä huomiosta, kuinka nopeasti me pystytään kontaktoimaan ne liidit, ja kuinka monta kauppaa me saadaan aikaiseksi, mikä on meidän asiakkuuden arvo ja bla bla bla, jolloin me voidaan laskea kustannus, eli kuinka paljon me saadaan... Tota, Äh, äh, millä, millä teholla me saadaan kauppaa. Eli jos mä laitan euron tänne, kuinka monta euroa tulee takaisin ja missä ajassa. Tämä on yksi sellainen tutkimus, tämä on vähän pieni, mutta tämä on globaali, globaali stadia. Siinä kysyttiin tämmöinen kysymys niin kuin yrityksiltä, että mikä on markkinoinnin te- keskeinen tehtävä. Keskeinen tehtävä on konvertoida liidejä ja tukea myyntiä niin, että myynti saa niistä liideistä diilejä. Se on markkinoinnin tehtävä. Mä voin laittaa nämä kalvot teille. Saatte, saatte itsellenne. Markkinoinnin keskeisin tehtävä, miksi markkinointi on olemassa, on se, että teillä myynnillä on lisää liideä. Ja se markkinoinnin onnistumista tulkitaan sillä tavalla, kuinka monta kappaletta niitä on ja mikä on niiden laatu. Ja myynnin tehtävä on myydä ne ja myyntiä tulkitaan sillä tavalla, kuinka hyvin se pystyy jatkojalostamaan siitä tuotetuista liideistä kauppoja. Simppalas ja jokaisen markkinoijan ja yrityksen pitää pystyä niin kuin tämä, tämä prosessi jollain tavalla mallintamaan, jos markkinointi ja myynti on investointi. Sehän voi olla kulueräkin. Ja se on heti kuluerä siinä vaiheessa, kun me ei nähdä sitä arvoa, joka, joka se meidän niin prosessi tuottaa. Mutta tämä on kasvuyritysten homma, muistakaa. Tämä ei ole yritysten homma, joka haluaa säilyttää nykyisen tilan. Ne ei tee tämmöisellä asiaan yhtään mitään. Vasia pitää karsi kustannuksia, koska kannattavuudella on merkitystä, suurempi merkitys kuin kasvulla. Tämä on siis kasvuyrityksen juttu. Suomalaiset käyttää mobiilidataa eniten maailmassa. Tämä on Hesarista otettu kalvo, OECD, Studi, ne on gigoja, sitä datamäärää, paljonko liikkuu. Eli tämä Suomen jengi on maailman parasta tässä. Mekin ollaan kansainvälisesti voitettu jenkkiä, nehän on maailman parhaita markkinoijia, niin ne palkitsee suomalaisen yhden Jania sen täältä niin kuin Suomen nimeltä kaksi kertaa, peräkkäin, Euroopan parhaan. Me vaan ymmärretään tämä. Me ollaan sen verran nörttejä, kiitoston Nokia ja kaiken sen, mitä tässä maailmassa on tapahtunut Suomessa. Mutta jos joku ajattelee, tässä, että tämä ei koske meitä tai tämä ei koske Suomea, niin jo dead wrong. Tämä nimenomaan koskee Suomea. Mutta mehän voidaan itse valita. Onko tämä meille mahdollisuus, vai jätetäänkö me se käyttämättä? Jokainen yritys itse valitsee, että että ollaanko me tuolla internetissä, internetissä tuolla tuli tuommoinen kuvio. Fakta on kuitenkin tämä, jos katsotaan markkinointimainonnan investointeja, siis markkinointiviestinnän investointeja, niin tuo iso piirakka, 33 prosenttia, on on, digimainonta. Siis digikanavaan, siis mainostajat menee tuossa on kaikki, P, peety, se koko porukka, niin se digikanava on. Mä ihmettelen tuota sanomalehden suurta määrää. Siis kuka voi sanoa, että jonkun niin kuin Hämeen Sanomien, Etelä-Suomen Sanomien, Helsingin Sanomien, jonkun tahansa sivulla 15 olevan koko sivun mainos on tuottanut yhtään mitään? Kuka voi tänä päivänä sanoa? Tai televisiomainot? Kuka voi oikeasti sanoa, kaikki televisiomainot ovat spämmiä. Sähän ei nimittäin tuota, avaa sitä telkkariin ja mainoksia, vaan saa avaa sen telkkarin katsoa hetken hätkän mm Ja joku tunkee sinne jonkunnäköisen mainoksen. Olettaen, että sä olisit jotenkin ihmeellisen kiinnostunut. Ja siihen laitetaan miljoonia. Maailma ei ole looginen, se on täysin epälooginen. Se on irrationaalinen. Ja me oikeasti vahvasti uskotaan siihen, että ihan oikeasti... Maksamalla se summa Helsingin Sanomien etusivusta kantaa johonkin jollain tai tietyllä tasolla. Yes.
1: Siis nähdään, että ei ole
0: tota, Mitä se todistaisi? Siis kysymys on siinä, että kaiken voi todistaa numeroilla. Kahva käy, jos kahva käy. Jos se kahva ei käy, se ei käy. On kampanjoita, jotka toimii. Siis mun mielestä tässä maassa kannattaa ehdottomasti olla niin kuin mainostamassa jääkiekko MM-kisoissa tai olympialaisissa. Ja nyt tuli ne numerot, kun telkkari on taas kasvanut. Siis jos me halutaan tavoittaa niin kuin koko kansa. Tai putouksessa, tai tanssitähtien kanssa, tai tämän tyyppisissä isoissa produktioissa, jotka ottaa niin tietyn massan irti. Mutta käykö se kahva? Onko siitä hyötyä? En minä tiedä, en mä osaa sanoa, koska se tulki... Mitä? on On sitä, niin, niin, on sitä varmaan mitattu. Mulle ei ole ei tiedossa sitä numeroa. Mutta mulla on tiedossa se... Niin, se ongelma on vaan siinä. Se siinä, sitä suoraan, Ja ruudun edessä oleva niin kuin kasvaa, se aika kasvaa. Se me tiedetään de facto. Ja se me tiedetään, että Netflixin, Spotify, HBO, tilauskanta kasvaa. Se me tiedetään, että ihmiset ei nimenomaan istu siellä ruudun ääressä odottaen, että joku lähettää heille jotakin, vaan ne katsoo valtaosa sitä. Silloin kun ne itse haluaa sitä, mitä ne itse haluaa. Me on vaikeampi ja vaikeampi tavoittaa niitä kohderyhmiä. Mutta tämä on, maailma siinä telkkarissa on vielä silleen niin ongelmallinen. Mä en ole taa vastaan. Mä vaan sanon, että show me the numbers. Kun se ongelma on se, että meidän kampanja alkaa ja se kampanja loppuu. Ja se ei skaalaa millään tavalla. Ne kaikki investoinnit, jotka tehdään, ni niin tehdään etupainotteisesti ja sitten takapainotteisesti me nähdään niitä tuloksia. Meillä internetissä on toinen juttu, kun me joku asia laitetaan sinne internettiin, niin se ei muuten häviä sieltä minnekään. Siinä on, niin, on semmoinen pieni ero, ja me voidaan mitata sen tuottoa, sen yhden tietyn asian tai sen kokonaisuuden tuottoa kaksi vuotta tai kolme vuotta. Meillä on sellainen tilanne maailmassa, että se markkinointi alkaa skaalaamaan. Ensimmäistä kertaa muuten. Se markkinointi koska kun laitetaan jotakin internettiin, se ei lähde pois. Ja kun sitten siellä on tämmöiset ihmiset kun nimeltä asiakkaat, jotka tekevät koko ajan hakuja ja kysyvät jotain Googlesta. Ja se teidän tuottama sisältö nousee aina tarvittaessa esille. Mitä sitten, okei,
1: okay, meillä on joku, että miten teen tämän, ja meillä on
0: vastaus siihen. Me hakea sen, sitten
1: jos ei tiedä, että meillä on jotain uutta, meillä on uusi hampurilainen. Okei, läkkö näämäkin, että jos
0: Sinne, missä se kohderyhmä on. Sinne, missä se kohderyhmä on, tietenkin. Niin. No, mähän en ollut siis telkkarimainona, enkä, enkä, no radiosta mä tiedän jotakin, kun mä oon siellä seitsemän vuotta ollut, tai lehtimainona asiantuntija, mutta se, mistä mä oon, niin tiedän sen, että, että numerot kertoo, missä se porukka on. Ja internetissä meillä on muuten semmoinen maailma, että me tiedetään, missä se porukka on. Jos me otetaan vaikka Facebook, niin me tiedetään paljon, kun puhutaan Facebookista kohta, se on mielenkiintoinen. mielenkiintoinen. Me tiedetään, kuinka monta yksikköä siellä on. Me tiedetään niiden nimet, me tiedetään niiden identiteetti ja ne on vapaaehtoisesti sen antanut. Ja mitä enemmän meillä on niin materiaalia, johon ihmiset tulee, ja vapaaehtoisesti antaa itsestään informaatiot, niin me tiedetään siitä porukasta. Nyt kun tulee GDPR, Facebook teki muutoksen kaksi viikkoa sitten. Yrityksiltä on pääsy kielletty fiidille GDPR takaa sen, että teidän kannassa ei saa olla ketään, kuka sinne ei ole vapaaehtoisesti halunnut. GDPR on tämä Euroopan tietosuojalaki, Data Protection Act, mikä se, mikä se, niin se virallinen nimi onkaan. Mutta GDPR, joka tulee toukokuussa, niin, niin se on Euroopan laajuinen lakiasetus, joka takaa yksilölle tietosuojan ja se suojelee kuluttajaa mainostajilta. Teidän tietokannassa sen päivän jälkeen saa olla yhtään ihmistä, joka sinne ei vapaaehtoisesti ole itsensä halunnut. Ja jokaisella on oikeus nähdä, mitä siellä on, ja jokaisella on oikeus poistaa itsensä sieltä. Eli se, mitä tapahtuu, on se, että, että tota merkityksellisyys ja sisällön tuotanto ja, ja se merkityksellisten asioiden ää, tuominen on entistä, entistä tärkeämpää. Outbound-markkinoilla tämä on iso ongelma, jotka ostaa esimerkiksi ostolistoja ja kaiken näköistä muuta ja spammaa tuolla menemään. Niiden bisnes loppuu. Se sanktio on kolme pinnan liikevaihdosta. Voi olla, tota, mutta mä nyt en usko, että siinä, siinä ketään ruvetaan heti sakottelemaan, mutta se kuitenkin täytyy muistaa, että tämä maailman henki on tämmöinen. Eli, eli tä, tätä rupeaa niin tapahtumaan. Ja, ja Facebook poisti kaikki yhtiöt sieltä, että ainoa tapa päästä Facebookin on ostaa mainontaa tai sitten tehdä sellaista sisältöä, jota ihmiset haluaa kuluttaa ja jakaa ja tykätä siitä. Sitten se lähtee niin levin virallisesti ja, 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 ja tällä tavalla mutta ei tämä niin yksinkertaisemmaksi mene. Kyllä tämä menee monimutkaisemmaksi. Mutta se mikä pitää aina muistaa, että jos me muistetaan palvella sitä ihmistä, ihmistä niin tota me voitetaan mobiili. Tässä on ihan tämmöisiä globaaleja lukuja siitä, että miten käytetään. Suomessa nämä numerot ovat vähän isompia, numerot, johtuen tästä meidän käytöstä, mutta tuossa on niin ikäryhmät ja mobiilikäyttö ja sitten computer-laptop-käyttö. Niin tämä kertoo hyvin selkeästi sen, että, että tota, Alle 44-vuotiaat on, on, on enemmistö tuolla mobiilissa, ja alle 35-vuotiaat, ja sitten vanhemmat ikäryhmät enemmän tekevät desktopilla töitä, Ja mitä tahansa käyttävät sitä niin mediana. Mutta siis kun ajatellaan, että 35 ja 50 välillä on 15 vuotta, että sehän ei kauhean pitkä aika loppupeleissä ole, niin tämä asia ei kyllä mene silleen, että toi desktop olisi niin kuin se tulevaisuuden voittaja, vaan kaikki mitä me tehdään, meidän pitäisi tehdä mobile first koska se on niinku tulevaisuutta, että kun teette verkossa mitä tahansa, niin niitähän suunnitellaan desktop-muotoon, niin mä lähtisin siitä, että suunniteltaisiin nyt niinku suoraan mobiilimuotoon. Ja sitten se homma alkaa niinku pelittää siellä. Et, et, siitä niinku se, se iso, iso tämän tyyppinen. Se, missä nämä videot on erittäin hyviä, jos katsotaan niinku sisältölajeja, mitä näissä kanavissa niinku kulutetaan, niin videot on semmoinen, jota kulutetaan kaikkein keskittyneesti. Me katsotaan keskittyneistä videoita ja sitten joitain muita asioita saatetaan skimmata, eli luetaan highlightit ja lähdetään pois. Nyt tässä ajankäytössä käy vielä semmoinen mielenkiintoinen juttu, että Google haut menee ylös radikaalisti, 20-25 prosenttia ne kasvaa joka vuosi. Samanaikaisesti ajankäyttö menee alas koko ajan, eli meillä on keskittymiskyky tosi pieni, kun me ei tarvita keskittyä enää hakemaan asioita, kun ne haut tulee heti. Tänään on päivä, kun Apple aloittaa USAssa, UKssa ja tuolla myynnissä. Niin se HomePod tulee, se semmoinen kaiutin juttu. Se no, tosi makea homma, mikä on yhteydessä nettiin ja siellä on Siri ja sä voit puhua sille ja näin. Ja se tulee helmikuun 10. päivä Suomen markkinoille myyntiin. Ja kun Apple tekee mitä tahansa, niin siitä tulee iso juttu. Tämä, ne jätkät myy enemmän kelloja kuin Sveitsin kelloteollisuus yhteensä. Ja me aletaan puhumaan tälle laitteelle me puhutaan kohta sille tötterölle, joka on kotona. Jengi rupeaa entistä enemmän puhua sille, niin se haku tulee siihen puheeseenkin. Eli nyt kun te olette tehnyt, kuinka joku asia tehdään, mistä voi ostaa jotain tiettyä juttuja, niin ne, niitä kohta kysytään. Te tiedätte, että kun te teette himasremppaa tai jotain muuta juttua, niin kyllä, aika moni käy katsoa YouTubesta jonkun vinkin tai Googlesta kysyä, miten tämä homma tehdään. Ja nämä lisääntyvät koko ajan, koko ajan kaikissa ikäryhmissä. Yes. Jos ajatellaan isosta kuvasta, niin kaikki käyttää internetin. Ja kaikki käyttää Googleen. Niin tästä me voidaan olla yhtä mieltä. (köhön) Vähemmistö on se jengi, joka ei käytä. Enemmistö on se porukka, joka käyttää. Ja (köhön) kiertäkää nyt asiakkaillaan, kattokaa mitä ne käyttää. Oikeasti. Ja sitten jos teillä on data, niin te näette sieltä Google Analyticsista, että kuka tulee, milloin tulee. Tai te sitä teette, että kuka tulee, mutta näette mistä tulee, mihin ne menee, millä ne tulee. Mitä tämä antaa jotain kuvaa teille. Ja jotta te saatte sen hyväksi, sen datan, niin se tarvitsee tietysti paljon trafiikkia, eikö niin? Pitää olla n-luku iso, pitää olla paljon ihmisiä siellä verkkosaitilla, jotta pystytään ymmärtämään. Niin mun mielestä tässä uudessa ekosysteemissä, tässä internetissä, kun kaiken voidaan mitata, niin just mietitään, että mikä luku me tarvitaan ja mistä me se hankitaan. Ja sitten hankitaan se luku ja kaikki perustuu dataa ja se luku on läpinäkyvä ja sen luvun perusteella tehdään niin kuin tulkintoja. Mun on vaikea sanoa yksittäisen yrityksen ja verkkosivuston niin kuin tilanteesta, kun mä en ole nähnyt niitä numeroita. Mutta, mutta tota, arkkitehdeistä semmoinen, että ihan hyvä nähdä, että kuinka moni piirtää esimerkiksi iPadilla. Niitä on aika paljon. Tällä kynällä piirtäjiä. No muuten hyvä kynä. Ja koko ajan enemmän ja enemmän. Siis tämä maailmahan ei mene niin, että me ruvettaisiin kaikki kuuntelemaan dingoa. <laughs> Palattu vuoteen 85. Ei se mene silleen, siellä on uudet bändit, vaikka me vielä rollareita dikkaillaankin, mutta, mutta, tota, mutta, mutta. kyllä se menee silleen, että eteenpäin tämä menee tämä maailma. Ää, tästä kännykästä vielä sen verran, että et, 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 tämä on niinku viimeinen laite, kaikissa ikäryhmissä näkyy muuten semmoinen homma, että tuolla vanhemmissakin, että tämä on viimeinen asia, mitä me tehdään, kun me mennään nukkumaan. Tämä on luultavasti herätyskelloki vielä sitten, ja sitten kun noustaan, niin katsotaan uutiset. Ja sitten tuo jangsteri-sukupolvi istuu tuolla vessaskin. Mutta noista jangstereista on tulos vanhoja. Aika hoitaa yleensä tämän ongelman niin tosi nätisti meke. Mutta sehän ei ole silleen, että me palattaisiin. Siis kukaan teistähän ei tee semmoisia juttuja, mitä isi ja äiti teki. Vaan kyllä ne, jokainen sukupolvi tekee aina ne omat niin tällainen. Mutta se ei ole kaukana. Mutta täytyy sanoa, että se ei ole kaukana. Jos me katsotaan Facebookia, niin se tavoittaa Suomessa eniten suuria ikäluokkeita. hän ei enää mene sinne Facebookiin, kun äiti on siellä, tai mummo ja pappa. On. Mitä? Ja nimenomaan. Nimenomaan. Etkin se Facebook on, mutta mut tota, tota ei taas voi todistaa numeroilla, että se on niin kuin enemmän tämmöinen empinne, koska vaan ne on siellä. Katsotko ne on Instagramissa, ne on Whatsappissa, ja se on Facebookin ekosysteemi. Joo, no tota, sitten tässä on tämmönen yksi tadi, toi pieni intialainen tuossa on, on tota, Dames Shah, joka on yksi HubSpotin perustajia. ja tämä on otettu kuva Bostonista yhdessä messuilta. Tämä on yksi, yksi mielenkiintoinen globaali study, ja siinä kysyttiin se, että what sources of information do you rely on when making purchase decisions? Tarkoittaa sitä, että mihin, mistä kanavista me saadaan luotettavaa informaatiota silloin, kun me tehdään päätöksiä. Nimenomaan b 2 b business ja tämä on c level siis ylijohto. Niin me kilautetaan kaverille. Me kysytään siltä meidän vertaisryhmältä. Ja me uskotaan asiakasreferensseihin. Ja toi myyntimies on 18 pinnalla toi keltainen pieni palkki Jos me laitettaisiin kaikki tai hyvin suuri osa nykyisten asiakkaiden palvelemiseen, referenssikeissien rakentamiseen ja suosittelukanavan kasvattamiseen ja hyvään asiakaspalveluun, niin mitä meidän bisnekselle tapahtuisi? Mutta kun me katsotaan meidän budjetointi, kun meidän budjetointihan ei yleensä... Niin kuin peilaa sitä asiakkaiden käyttäytymistä, sitä todellisuutta, vaan se peilaa sitä, mihin me uskotaan, että asiat menetään, mihin ne on aikaisemmin mennyt tai mitä me osataan tehdä ja näin päin pois. Niin tota, myyntimiehelle bisneksen vivuttaminen ei olekaan kannattavaa. Mä en tarkoita sitä, että myyntimieheni pitää vähentää, niiden työtä pitää keskittää oikeisiin paikkoihin, siihen asiakaspalveluun ja siihen asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen ja siihen, että meillä on niin hyviä asiakkaita, että ne ei koskaan halua jättää meitä. Koska se kasvu ei synny siitä, että me hankitaan uusia asiakkaita, vaan se syntyy sieltä, että kukaan ei lähde pois. Ja sitten tulee uusia asiakkaita. Se se, se yrityksen kasvattaminen millä tahansa liiketoiminnalla on se, että se perälauta ei saa vuotaa. Ja kun me budjetoidaan, niin budjetoidaanko me tohon, mikä on se kaikkein tärkein kanava, mistä kaikki hakee informaatiota. Ja se voi olla se, että me kysytään jossain saunassa, me kysytään jossain hiihtoladulla, me kysytään joltain sukulaiselta tai sitten me kysytään internetistä jostain Suomi tai jostain tämän tyyppisestä paikasta. Se on ihan sama asia. Ja, 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 ja monellakin toimialalla on tämmöisiä vertailuja, jos te nyt olette autoa ostamassa, niin älkää nyt helkkari luulko, että Toyotan sivuilta löytyy mitään informaatiota järkevää siitä autosta. Se löytyy Suomi 24-sta. Onko ollut tyyppiviko? Miten sulla on mennyt? Eikö niin? Oikeat ihmiset kertoo oikeita asioita ja sitä me arvostetaan. Sieltä toteutan sivut löytyy ne ominaisuudet ja hinnat ja värit ja niin? kaikennäköiset tämän tyyppiset. Ja tekniikan maailmasta löytyy joku testi, mutta se oikea informaatio syntyy sieltä kavereilta. Niin me ostetaan ja sitä me niin toiseen ihmiseen me luotetaan. Ja sitä toisen ihmisen juttua voi, voi, voi siellä, tota, voi siellä tota, sitten laajentaa ää, eri tavalla. Se, mitä me käytetään tätä sosiaalista mediaa, on se, että tuossa on globaali luku, niin se kasvaa koko ajan. 2017 135 minuuttia, eli yli 20 tuntia päivässä. Overall. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon se nytten on, että meneekö 150 minuuttiin päivässä. Mutta yli kymmenen tuntia kuitenkin ruudun ääressä ollaan. Ja tämä aika on niin kuin mielenkiintoinen. Kaikki se markkinointi, että viekö se mun aikaa vai tuoko se mulle jotain arvoa. Mitä niin on aina hyvä juttu. Kun te paikkoihin, jos te kerrotte itsestänne ja te ette tunne sitä porukkaa, niin luultavaa on, että se menee ohi se teidän viesti. That's the problem with TV Järvetaisen. <laughs> et, 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 tota, tota, tota. Ja se on se cold callingin ongelma. Jos me vietetään aikaa, tavoitellaanko me ihmisiä jotain niin listalta, niin ja, ja, ja varastaaksemme sen aikaa. Hei, anna mulle aikaa, että mä kerron vähän meistä. Tähän on se perusjuttu. Mä kerron vähän meistä, kuinka hyvä mä oon, kuinka erinomainen, kuinka bla 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 bla. Jos, jos me myyjinä käännettäisikin se juttu sillä tavalla, että kun niillä asiakkailla on niitä kysymyksiä, niin me vastattaisikin niihin. Ja me palveltaisikin. Ja me annettaisiin se kaikki materiaali, mitä me tehdään, niin for free pyytettävästi sen, sillä tavalla, että se asiakas saa siitä jotain arvoa. Se vaikuttaa siihen myynnin johtamiseen sillä tavalla, että me on pakko mennä pois määräjohtamisesta ja ruoskasta ja tämän tyyppisestä. Eli mitataan esimerkiksi käyntimäärä. Käyntimäärän mittaaminen tarkoittaa, tai puhelumäärää. Se tarkoittaa yleensä sitä, että me mitataan sitä, kuinka paljon hevonen juoksee. Kuinka paljon se saa aktiviteettiä. Tämä oli ihan ok siinä vaiheessa, kun me viivutettiin sitä myyntiä myyntimiehillä ja niillä hevosilla. Ja raippaa, raippa raippaa. raippaa ja palkintoa porkkana, porkkana ja raipan välistä niin kuin, niin kuin, juttua, niin, kuin, niin se, se oli niin kuin siihen maailmaan aikaan hyvä. Nyt meidän pitää pystyä mittaamaan se ekosysteemin kykyä tuottaa meille hyviä liidejä, ja meidän myynnin kykyä konvertoida ne asiakkaiksi. Jolloin silloin keskeisiä mittareita on laadukkaiden liidien määrä, joka tulee verkossa itse vapaaehtoisesti, sekä meidän myynnin kyky kaivaa niistä laadukkaista liideistä opportuniteja. Koska onhan se niin, että jos markkinointi tuottaa laadukkaita liidejä, joka on se perustehtävä markkinoinnilla, niin myynnin pitää sitten pystyä konvertoimaan ne hyvällä teholla. Että jos halutaan tiettyjä asiakkaita, ja niitä nyt annetaan tuohon kymmenen kappaletta, niin kyllä sitä pitää 50, 60, 70, 80 prosentin erolla pystyä sitten konvertoimaan niitä asiakkaita sitten. Eikö niin? Ja me ei vivuteta siellä toppofanelissa enää. Me vivutetaan siinä keskivaiheessa, koska tämä internet ja automaatio hoitaa sen toppofanelin. Meillä on esimerkiksi sellainen tilanne, että me ei buukata myyntikäyntejä. Meillä on kalenterit internetissä meidän asiakkaita varten, että silloin kun he haluavat, niin he buukkaavat. Ja arvatkaa, milloin ne buukkaa. Lauantai aamuna ja sunnuntai Ja ne buukkaa ne maanantaille ja tiistaille. Sieltä tulee koko ajan entistä enemmän. Jos ne asiakkaat osaa buukata muuten tuon parturin, elokuvan, lääkärin. No niin on se nyt viime, jos ei teitä osaa buukata. Siis oikeasti. Ja kun teki osaatte buukata sieltä jotain, niin miksei ne buukkaisi teitä silloin, kun ne itse tarvitsee? 24.7365. Kaikki asiakaspalvelut, jotka on 8.4. auki, on vanha-aikaisia. Koska ihmiset ei toimi 24.7. Ihmiset toimii epätyypillisinä aikoina. Jos te haluatte tietää, missä teidän asiakkaat ja mitkä ne ajankohdat on, niin menkää katsottehan Google Analyticsin. Siellä on semmoinen viikko 0-23 maanantaista sunnuntaihin aika, ja se kertoo sitten, millä aikavälillä on teidän sweetpotit sitten teidän verkkosivuilla, niin sitten tiedätte, että missä teidän asiakkaat menee, niin kuin se ajankäyttö. Kaiken voi perustella faktoilla, uskonto ei kuulu tähän näin, uskonasia on toinen homma. Jees. mä siitä uskonnost puhun sen takia, kun moni sanoo, että mä en usko toi. Niin silloin, on puhutaan uskonnosta. Joo, <köhö> Facebookissa on 2,6 miljoonaa suomalaista, YouTubessa 24 miljoonaa, ja, 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 ja tällä tavalla LinkedIn on hyvin, hyvin tärkeä B2B-kanava. Ja, ja nythän kaikki ei ole kaikissa paikoissa. Osa on jossain. Ja joku pieni osa ei ole missään. Mutta valtaosa ihmisistä on jossain. Se me tiedetään. 2,1 miljoonaa ihmistä päivässä on Facebookissa. Joka päivä. Ajatelkaa. Vähän yli 5 miljoonan kanssa Lähes puolet suomalaisista on tavoitettavissa joka päivä. Me tehtiin yksi kampanja, 8,3 euroa oli yksi konversio, yksi nimi Facebookin kautta, kanavan kautta tullut meidän järjestelmä, CRM-järjestelmään. Se maksoi. Jos mä haluan jonkun potentiaalisen asiakkaan, joka on näin, joka oli sitten ihan semmoinen, mitä me tavoiteltiinkin, koska kohdennettiin oikein, niin 8,3 euroa oli se investointi. Mutta maailma ei ole rationaalinen. Mä käytän vähän flappia. Meillä oli yksi keissi. Asiakas laitto 40 000 euroa Mediaa. Ja sitten se laittoi Facebook, Google, niin kuin kanavaan neljä tonnia. Sain molemmista 40 liidiä. Molemmista sai 40 liidiä. Tää oli siis 100 euroa. Tämä oli siis 1000 euroa. Nää oli vielä osaltaan samoja. Ihmisiä vielä. Niin se sano mulle, että Jani, mä en usko tuohon, Panna Facebook pois. Koska nämä liidit, jotka tulee kauppalehdestä, on laadukkaampia koska siellä on sitä brändiä ja tällaista. Vain? Kaikki ei halua maksaa 100 euroa, jotkut haluaa maksaa 1000 euroa, mutta silleen me ollaan, semmoisia ihmisiä me ollaan. Et, 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 et me koetaan, että jos me ollaan jossain mediaympäristössä, niin se on meille niin arvokasta. Mutta kun meidän pitää katsoa, mitä me saadaan sieltä. Ja järkevä markkinoija hakee alihinnoteltua huomiota. Koko ostamisen juttu. Nämä perinteiset mediat on ylihinnoiteltuja medioita. Meidän pitää hakea alihinnoiteltuja mediota. Kuinka paljon meidän, niin kun, jos me vivutetaan medialla, niin meidän pitää saada se hinta alaspäin sieltä. Ja nyt tällä hetkellä Facebookin ekosysteemi tarjoaa loistavat mahdollisuudet tavoittaa ihmisiä halvalla. Joka tarkoittaa silloin sitä, että me saadaan vain siitä investoinnista parempi tuotto. Myyntimiehen ajattelee silleen, että se tarvitsee liidejä. Kenelle mä myyn? Mistä tulee seuraava kauppa? On tärkeä kysymys. Eiks niin? Silloin meidän pitää tulkita sitä kanavaa sen mukaan. Mistä me saadaan semmosia, kenelle voidaan myydä? Mitäkin tiettyä juttu. Facebook on hyvä. No, WhatsApp on iso, iso kanava. 2,3 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Snapchat ei välttämättä koske teitä. Mutta tämä on mielenkiintoinen juttu. Vähän on pienellä luvut, mutta mä voin, mä voin toimia oikolukeena. Tota noin. Tässä on viime syyskuusta suomenlaisten ihmisten internetin käyttö. Vähän karistetty esimerkki, mutta tässä on top 10. Tässä on 10 suosituinta sivustoa, missä Suomen kansa käy. Ykkösenä on google.fi, kakkosena on youtube, Kol- kolmosena on google.com, siis top 3, joka on siis yhtä paljon kaikki loput seitsemän yhteensä menee Google-ekosysteemiin. Siis jo pelkästään näkymällä Google-ekosysteemissä silloin, kun te asiakkaat hakee, ratkaisee niin kuin aika monta ongelmaa teiltä. Joko mainonnalla, se on helppoa. Se ongelma on vain siinä, että se mainonta ei toimi. Sitä voidaan käyttää tukimediana. Internetissä toimii se ykköspaikka tai kakkospaikka siellä Googlessa. Kysymys kuuluu, että, että kuinka paljon teillä on ykköspaikkoja, kakkospaikkoja, kuinka paljon tuotte te vastaamassa teidän asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Niin sillä te ratkaisette teidän huomiosta ainakin 30 prosenttia. Jos se 40 prosenttia. No sitten Facebook on nelosena. redditti.com, se on semmoinen kissavideopaikka. Tai siellä on kaikkea hauskaa, se on siellä. Wikipedia, vk.com, siis Venäjän Facebook, sosiaalinen media siellä, Twitch TV, siis ihmiset pelaa, toiset katsoo. ja tota, ilta ja iltasanomat. Siis äh, ihmiset katsoo, kun toiset ihmiset pelaa Counter-strikea, kun ne lukee iltasanomia. Meletään Me eletään tämmöisessä maailmassa, jossa viihde ja, 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 ja se, mitä me itse halutaan tehdä, on merkityksempää se, kuin mitä toi... Kansallinen puppugeneraattori tai tämmöinen medialehdistö haluaa meille kertoa polityraa. Se on ongelmissa, <laughs> se on vakavissa ongelmissa. Ja, tota, ja, ja, ja muuten, nyt kun on puhuttu näistä kaikista Venäjän, mä en jaksa uskoa siihen. Kun toi Facebook ei toimi silleen, se toimii silleen, että jos saat kiinnostunut jääkiekosta ja sä kirjoitat sinne Facebookin searchin hoki ja jääkiekko, niin 1-2 näkemään tosi paljon jääkiekkoaiheisia juttuja. Ja se toimii sillä tavalla, että se pyrkii tarjoamaan sulle enemmän sitä, mistä sinä olet kiinnostunut, koska se teknologia tekee vain ja niin ainoastaan sen, että se, tekee, se on meidän jatke. Se on, se, on, se on meidän jatke. Ja jos me olemme kiinnostuneita jääkiekosta, niin se teknologia antaa meille enemmän jääkiekkoa. Yes.
1: Toiset pelaani. niin. Mutta se kysymys kuuluu, että tekisit sitä samaa 25 vuotta.
0: Odotatko, että tekee? Niin, et, siis vaikea sanoa. Osa meistä lopettaa pelaamisen, kun lapset syntyy ja ne lapset vie ne Playstationit. <lacht> en tiedä. Oliko kysymys? Okei. Okay. Yes. Se on aina mielenkiintoista. <lacht> Mutta kysykää itseltänne, oletteko vanhempien ne kaltaisia? Ole. Hmm. Tuliko teistä? Mä aina kuvittelin, että, että itse kun mä olin niin murrosijas, että jumala, auttaa mä kuuntelen Reijo Taipaletta, ja. kun tonni ikäinen. Niin onneksi mun ei tarvinnut. Mä voin kuunnella ihan sitä, mitä mä itse halusin. Kuuletekin. Ei, en kuuntelut. Silloin kuunneltiin sitä. Se oli kova juttu. No joo, mutta siis älkää nyt vaan kuvitelko, että ilta iltasanomat ja menee tonne ylös. Että et, 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 niin Google jotenkin laskisi. Tai että Facebookissa pääsisi jotenkin eroja ja tämä paha uni menisi pois. Ja me kaikki voitaisiin aina herätä joka päivä, ja se sanomalehti odottaisi meitä, ja kahvikuppi odottaisi meitä, ja, ja, tota, ja eihän sitä nyt tapahdu se. Ei faksittu takas. I'm sorry. Eikä teleksi. It's not gonna happen. Ja me emme tule elämään ikinä sellaista aikaa, että meillä on yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma. Jossa on rockradio lauantaisin kello 16 ja oksid kello 18. Me ei maailmaa etu takaisin, missä siis meillä olisi valtiojohtonen tuota, tiedotuskanava kansalle. Ja se menee niin, että toi Facebook ottaa isomman summan tuosta koko globaalista niin kuin mainosrahasta ja sama koskee Googlea. Ja Google ei muuten kiinnosta peniäni niin yksikään markkinoja. Sitä ei kiinnosta yhtään, mitä te teette. Sitä kiinnostaa ainoastaan vaan se, että kuinka hyvin he palvelevat heidän asiakkaita. Ja kuinka hyvin he pystyvät vastaamaan heidän asiakkaiden esittämiin, esittämiin tota, ää, kysymyksiin. Tässä on meidän asiakkaiden alkulähde. 60 prosenttia tulee online, 40 prosenttia tulee offline. Tämä on kuun nelonen, tämä on nyt ihan tuore luku. Liikevahto 22, kolme pinnaa, yhtään cold calling ja väkisin, väkisin tota, ajanvarastamista ei ole käytetty. Siinä hommassa, mutta tämä kuva vaan kertoo sen, että tämä ei ollenkaan tarkoita sitä, että digitaalisuus veisi niinku kenenkään duunit, vaan se tarkoittaa sitä, että se digitaalisuus on suuri mahdollisuus. Mitä jos teidän asiakkaista, jotka tällä hetkellä valtaosa tulee offline-puolelta, niin siihen lisättäisikin toi 60 prosenttia offla- online-puolelta, edelleen se sama määrä tulisi niinku offline-ina, niin paljon teidän liikevaihto kasvas. Koska toihan on kasvu. Jos me lopetettaisiin tästä online ja jätettäisiin vain toi 40 prosenttia, niin kyllä voisi sanoa goodbye kasvulle. Niin kuin sanottu, markkinointi on vain yrityksille, jotka haluaa kasvaa. Ei, ei tämä ole sellainen laji, jota kannattaa ollenkaan harjoittaa, jos se on kasvutavoitteet. Koska tämä tähtää ainoastaan yrityksen kasvattamiseen ja bisneksien liikevaihdon kasvattamiseen. Joka on kuitenkin sit siellä, niin kuin Peter Drucker sanoi, tämmönen, tämmönen tota, jo edesmennyt erittäin kuuluisa niin kuin konsultti, että the purpose of the business is to create the customer. Eli liiketoiminnan tehtävä on luoda asiakkuus. Ja se on se perus fundamentti juttu Luoda se ja pitää se. Ja mitä hyvin me pidetään ne meidän asiakkaat, sen parempi meidän kasvusta tulee. Mutta tämä on vaan niinku mahdollisuus tämä internet, kun me tiedetään, että ihmiset viettää aikaa. Eli jos me voitaisiin niinku luistella sinne, missä se kiekko on seuraavaksi. Kun ne budjetit on yleensä sillä tavalla tehty, että missä se kiekko joskus oli. Ja sitten taas puhutaan siitä, että se alihinnoiteltu attention, se alihinnoiteltu huomio takaa meille markkinoinnin tulokset ja myynnin tulokset sen, sen ROIN onnistumisen paremmin, koska me saadaan sitä huomiota sieltä enemmän. Sillä hinnalla. Joku haluaa laittaa 40 tonnia tuonne Alma-mediaan, goodbye, antaa palaan, mutta jos toi sama homma laitettaisiin Google- ja Facebook-kanavaa, niin kysymys kuuluu, mitä tapahtuisi. Tai toi sama laitettaisiin nykyisten asiakkaiden palvelemiseen, referenssikeissien rakentamiseen ja word of mouthin ja, ja kampanjoihin, jossa syntyy suosittelua, niin mitä tapahtuisi sille liiketoiminnalle? Toi kaikki toi 40 tonnia, mikä laitettiin alma oli pelkästään outbound-markkinointia, pushaamista, häirintää, paikkoihin, jossa ihmiset ei kuluttaneet aikaansa. Se teho on siinä negatiivinen. Että ei ole yhtään tutkimusta, ette muuten maailmasta tule löytää joka todista, että se perinteinen outbound markkino olisi tehokkaampaa kuin tämä uusi inbound markkinointi joka perustuu siihen, että me houkutellaan ihmisiä meidän sivustolle, konvertoidaan liidejä ja aloitetaan niiden kanssa dialogia. Semmoista tutkimusta ette löydy. Mä oon kysynyt kaikilta ja itse ettinyt. Mutta semmoisia, mitkä on päinvastoin, niin niitä taas on. Tota, toi on samasta, samasta setistä tuo kuva on se, että ja se mihin meidän pitäisi niin kuin, laittaa meidän budjetointi olisi meidän ihmisten käyttäytymme, meidän asiakkaiden käyttäytymme. Yhtään tuo, toimenpidettä ei muuten kannata tehdä sitä, että mitä sinä itse teet asiat. Eli ole itse oman yhtiösi asiakas. Sato kun mä en tee jotain, ei tarkoita sitä, että joku toinen ei tekisi. Mutta... Mä oon niin monta kertaa ollut tilanteena mediamyyjänä monessa paikassa. Muun muassa rakennusalalla 2002, kun käveli NCC-rakennusyhtiö, tiedätte semmoisen. Siellä oli markkinointijohtaja, yksi Ritva. Ja tota, mä olin silloin Suomi 24 myynnissä. Mä myin silloin niitä Suomi 24 keskusteluja ja bannerimainelta ja mitä myytiä, se oli hauskaa. Niin mä menin sinne, mulla oli tuommoinen läppäri. Vähän isompi kuin toisi, siis paksumpi ja kaikkea, kun aikaa oli. Ja sitten mä avasin ne Suomi24 keskustelut, niin että, Ritva, että täällä on NCC-keskustelu, että täällä teidän uudiskohteista. Kato. Niin se ei kattonut sitä. Sano, että Jani, kuule, asunnonostajat ei ole internetissä, ne on Helsingin Sanomissa, sunnuntailiitteissä. Ja niin mä sitten lähdin pois. Sama oli Stockmannilla. Mä kävin myymässä internettiä, niin Stockmanni sanoi, että kuule Jani. Me ollaan tehty tätä yli sata vuotta, ja se menee kuulle sillä tavalla, että kerrotaan, että tuote, hinta ja mistä saa ostaa, niin sillä pääsee aika pitkälle. Selvä. NCC-budjetti digitaalisen kanavan tällä hetkellä todella iso. ja Stockman on ongelmissa. Et tässä on niinku kaksi mun sellaista hyvää opettajaa, Ritva ja sitten se, mikä se oli se Stockka, en muista. Mutta se, mihin meidän pitäisi budjetoida, niin tällä hetkellä visuaaliseen sisältöön. Messaging-kanavat, siis conversations-keskustelukanavat. Nyt mä en tarkoita Suomi 2.4. Ne on hyviä. Sinnekin voi budjetoida niin ainakin ajankäyttöä ja osallistua niihin keskusteluihin. Mutta kun me osataan kerta käyttää tätä kanavaa ja ollaan WhatsAppissa ja ollaan Facebookissa ja käytetään sitä Messengeriä ja käytetään Instagramia ja ollaan yhteydessä. Ja valtaosa ihmisiä tekee sen niin me voitaisiin alkaa rakentaa semmoisia digitaalisia platformeja tai tuoda semmoinen digitaalinen platformi, että siellä vaikka semmoinen automatisoitu chatti sivustolla, jonka kanssa ihminen voisi käydä tämmöistä yksinkertaista dialogia, joka kertoisi, että hei, kiva kun tulit, mistä sä oot kiinnostunut ja anta sit vaikka vaihtoehdot, yleisimmät keskeiset vaihtoehdot, että haluatko tietää tästä, haluatko tietää tästä, haluatko tietää tästä, haluatko sä olla myynnin kanssa, tai asiakaspalvelun kanssa, että se asiakas voisi itse tehdä silloin lauantaiamana sen valinnan että mä haluan ja sitten se saisi kalenterin sieltä, jossa se voisi varata ajan, että hei näin, ja sitten se blingaisi suoraan teidän kalenteriin, että tuolla Mikko, se haluaa teidän kanssa tai sun kanssa justiisin. Niin, silloin, tää, niin dia, silloin se kohtaaminen muuttuu dialoginomaiseksi ja kun se on automatisoitu, niin se palvelee 24, 7, 3, 6, se palvelee siis koko ajan, riippumatta siitä, otteko te lomalla vai etteko ole. Manuaalisesti vivuttaminen on hirveän hankalaa, kun ihmiset jää sairaslomalle, ne vaihtaa työpaikkaa, niin? siellä on kaiken tällaista, ne ei jaksa, ja, ja, ja on vain kahdeksan tuntia päivässä, ja se ei niin kanna se koko homma. Sen takia meidän kannata ihmistä vivuttaa niin paljon, vaan tarjoa sille, niin kuin käyttää sitä konetta palvelemaan sitä asiakasta, yksinkertaisissa peruspalvelutehtävissä, koska sen se osaa. Sehän ei vielä osaa kauhean monimutkaisia asioita. Ja sitten tuon niinku perinteisen public relationsin ja kaiken ton viemisen niinku sosiaaliseen mediaan, niin se kantaisi. 57 prosenttia ihmisistä on, on, on valmiita tekemään sen botin kanssa interaktioita. Tuota, ja puolet ihmiset voisivat ostaa jotain sieltä botilta. Mä ostan esimerkiksi pizzaa botilta. Siis kotipizzalla on tämmöinen botti tuolla Messengerille. Niiltä voi ostaa pizzaa ja se tuo sen kotiin. Se on hyvä. Suosittelen kokeilemaan. Sitten se muistaa mitä saat. tilannut. Jos kysyt, tilat samaan ja viishenkinen perhe ja kukaan ei sua e- koskaan mitään, mutta kun samaa pizzaa, niin tämä on hirveän yksinkertaista. Näin, niin tota, tällä tavalla. Tuossa on meidän, kun Bottibookkaa myynnin tapaamiset, niin tämmönen mielenkiintoinen luku. Niin, niin tää on siis tammikuun 2018, tämä on siis tuore luku. Otin tän, tänä aamuna. Niin tota, näkyy, että, että 421 kertaa botti on näytetty jollekin ihmiselle. Siitä 8 prosenttia on alkanut conversations, 8 prosenttia niistä on, on aloittanut sen botin kanssa niin keskustelun, ja niistä 81 prosenttia on vienyt sen keskustelun loppuun saakka, siis jonnekin päätepisteeseen. Ja sieltä on buukattu seitsemän tapaamista, niin sivujen kautta. No on muuten semmoisia, että sit jos niistä tulee opportuniteja, niin miten, te, miten sitä ei voi sitten voittaa sitä kauppaa. Kun se kerta itse tuli, kaikki tietää sen, että kun se asiakas itse soittaa, niin sehän on kaikkein herkkoa. Me voitaisiin tätä niin kuin laajentaa mahdollisimman paljon, niin se helpottaisi meidän kaikkien niin kuin tekemistä, tekemistä tosi paljon. Mutta se on se, se, on se tota teknologinen juttu. 74 prosenttia on käyttänyt Tota, tota voissöötsiä, eli, eli, eli äänellä puhunut siis puhelimelle. Mä olin siis joulupöydässä, mun siis ex mies. meillä tuli se jouluevankeli kun luetaan se. Niin se sanoi yks-kaks puhelimelle, jouluevankeliumi. Noni, tossa se antoi se tyttärelle, sit se niin mä katsoin, että hei, että se on 50 vähän Et, Vau! Tämä on aika hyvä. Siis Sanoit, joo, ei he, jaksa enää naputella. Et puhuu puhelimelle, se kertoo kyllä. Ja tota, 40 prosenttia voisi ostaa jotain fe- Facebookista. Ja, ja tällä tavalla pointti on siinä vaan, että et, et, et haluan niinku kertoa semmoisen maailman ja semmoisen suuren mahdollisuuden, joka on niinku hyödyntämättä, josta voisi saada kiinni. Ja se homma toimii sillä tavalla, että inbound markkinointi yksinkertaisesti menee ja noudattelee tämmöistä. Niin neljäportaista niin prosessia. Tämä on yritykselle silleen hyvä, koska kaikki mitä yritys tekee, jos me halutaan kannattavuutta, me halutaan kasvua, niin meidän kannattaa hakea prosesseja, jotka on skaalautuvia, mitattavia ja ne monista, niitä voidaan monistaa ja ne on henkilöriippumattomia, ja tämä import prosessi on semmoinen. Ja ensimmäinen asia on, että tuotetaan niin sisältöä tuonne tuota, äh, asiakkaan alku, ostoprosessin alkuvaiheeseen ja houkutellaan niin tuo AdTrack, houkutellaan ihmisiä eri kanavissa tulemaan meidän verkkoympäristöön. Sitten se verkkoympäristö, joka on rakennettu mobiili, sti, mobiili käyttöliittymä edellä, sillä tavalla, että se konvertoi ja Tarjotaan jotain arvokasta. Nyt kun sä olet täällä hyvä asiakas, niin olisit se kiinnostunut tästä ja sen jälkeen me saadaan sieltä se identiteetti. Mutta se pitää olla, se olisi se kiinnostunut tästä näin. Niin arvokasta, että se on valmis jättää itselleen itse, niin tämän yhteystiedon. Siis kukaan meistähän ei jättele yhteystietoja, kun joku pyytelee. Vaan me jätetään sen vastikkeellisesti. Mä saan jotain arvokasta ja mä annan sitä vastaan mun identiteetin. Tällöin tämä import-markkinointi toimii. Jos niitä ei tule niitä yhteystietoja, niin sitten tietää, että se ei toimi sisältö, Eli se ei merkitse mitään. Sille kohderyhmälle, koska sitten kun se alkaa merkitseä, niin niitä tulee tosi paljon. Ja sitten seuraava vaihe on viedä tuohon kolmanteen paikkaan, että meillä on liidejä, sitten viedään ne, viedään ne tuota CRM ja myynti alkaa ottaa yhteyttä. Tuossa on muuten hirveän tärkeää se, että se reaktioaika, kun liidi tulee verkosta, kuinka nopeasti me otetaan se kiinni. Me tiedetään, että se on hakenut jotain Googlesta, se on meillä tuossa noin. Jos me saadaan se äkkiä kiinni, niin me päästään siihen intentioon, siihen tarkoitukseen ja siihen niin juuri siihen aikaikkunaan, kun hän miettii sitä. Ja sitten joku miettii, että onko tämä spookia, että sille soitetaan. No ei se ole spookia, kun se on itse jättänyt ne yhteystietonsa sinne. Se tietää, että te tiedätte. <tos> ei se ole spookia. Ja sit, kun se tehdään oikein, sitä asiakasta palvelen eikä myyden, myyden yhtään mitään, vaan sitä asiakasta palvelen. Niin se kokee sen hyvänä asiakaspalveluna. Se kokee sen hyvänä asiakaspalveluna. Hyvä kun sä soitit, mä just mietinkin tätä. No niin mietit, kun sä just tulit, eikö niin? Voidaan jutella tästä aiheesta. Ja sitten se viimeinen vaihe on sit se, että, että tota, kun meillä on nykyisiä asiakkaita, niin koitetaan niin saada niistä mahdollisimman monta promoottoria, Eli kuinka moni meidän asiakkaista suosittelee meitä. Se on niin hyvä asia. Ja siinä on tommonen asia kuin smart content, älykäs content. Verkkosivuja ja verkkoympäristöjä suunnitellaan tänä päivänä. Ja tämä on, tämä on silleen niin mielenkiintoista, koska 90 prosenttia ei osaa suunnitella tähän päivään. Ne suunnittelee entiseen päivään. Ja me nähdään se, kun me haetaan verkkosivusuunnittelijat, että me saadaan jotain ihmisiä, jotka on suunnitellut esitteitä. Siis tämmöisiä PDF-jä, tämmöisiä painettuja esitteitä. Mitä me semmoisilla tehdään? Ei mitään. Me tarvitaan ihmisiä, jotka osaa suunnitella mobiilikanavaa. Semmoisia ei ole. No, verkkosivuja kun tehdään, ne yleensä tehdään sillä tavalla, että ne on yksi ulotteisia, eli tehdään yksi verkkosivu, joka suunnataan kaikille. No mitä järkeä siinä on? Ei mitään järkeä, koska siellä on erilaisia tuotteita, erilaisia palveluita, erilaisia asiakasryhmiä, sulla on uusia asiakkaita, sulla on nykyisiä asiakkaita, sulla on sitoutuneita asiakkaita, sulla on kaiken näköisiä, tämän tyyppisiä. Niin älykäs sisältö, verkkosivusuunnittelu tarkoittaa sitä, että me tuodaan ihmiselle sitä sisältöä kulloinkin, mitä se silloin haluaa. Koska meillä on siellä databaseissa, kun se homma rakennetaan oikein, niin meillä on siellä databaseissa tieto niistä ihmisistä ja heidän preferensseistä. Tulee se sitten tuolta tuota CRM-stä myyjän kautta tai sitten tuota, ää, asiakkaiden itsekäyttäytymisellä antamana informaationa. CRM on mielenkiintoinen. Siis kun se liittyy tähän niin kuin oleellisesti. Ää, Monta kertaa on se tilanne, että myyntimies on siinä tilanteessa, että hän CRM syöttää sitä informaatiota. Ja se on se CRM perustietokanava, tai sitten tuota Excelitä, jota tuodaan, mutta ne loppuu kohta, kun se GDPR tulee ja estää sen, että yhtään siellä ei saa olla. Sellaista, joka ei sinne itse halunnut. Niin tota, niin, niin. Se asettaa yleensä se, että ne CRM-tietokanat on hyvin vajavaisia. No? Jos me otetaankin se asiakkaiden informaatio sieltä verkosta, jotka asiakas itse antaa, niin se täydentää sen meidän niin tekemisen. Ja silloin se meidän CRM on tullut informaatio. Itse asiassa se CRM on vähän vanha juttu jo, koska se on yksi ekosysteemi ja yksi platformi, joka ottaa huomioon Googlen, Facebookin, verkkosivuston, markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun. Siis kaikki on yhdessä putkessa, siis modernissa ekosysteemissä. Ja se vaan poistaa semmoisen raportointi. Siitä on mielettömän paljon hyötyä, kun ei tarvitse pyörittää raportointia, eikä mitään, mitään muutakaan. Mutta tällä tämä toimii, tämä input markkinointi Houkutellaan, konvertoidaan, myydään, ja sitten tehdään hyvää meidän asiakkaille. Ja sitten tällä laadulla on hirveän tärkeä merkitys, että me saadaan laadukkaita, mahdollisimman tehokkaasti, laadukkaita asiakkaita siihen meidän sales pipelineen. Ja sisällöntuotannossa se tarkoittaa sitä, että tota, jokaisella ihmisellä on, jotain ongelmia, jotain mahdollisuuksia, jokaisella ihmisellä on spesifiä tarpeita, jokaisella ihmisellä on jotain, jotain, jotain ongelmia. Jos te menette teidän Outboxiin, niin menkää katsomaan Outboxiin, sähköpostin Outboxiin. Kaikki käy Inboxissa, mutta outbox on mielenkiintoinen. Outboxista löytyy ne kaikki kysymykset, mitä te vastaatte asiakkaille. Ja ei ole mitä järkeinä 2018, että jokainen teistä kirjoittaa sen saman vastauksen samaan kysymykseen manuaalisesti. Kun se on luultavasti se kysymys, minkä se asiakas kysyy jo sieltä Googlesta, se on tehotonta duunia, että 20 henkeä kirjoittaa vastauksia samaan kysymykseen sähköpostilla. Kun se voisi olla siellä verkkosivuilsa ja blogis, sieltä ja jossain artikkelipankissa jossakin se sama kysymys. Q&A. Koska te asiakkaalla on ne 10-20 top-kysymystä joka tapauksessa, siis joka bisneksessä on, niin kuin all-time favorite, onko mitään referenssejä. <laughs> Eiks niin, paljon tää maksaa, mikä on prosessi, kaikki kysyy koko ajan, sitten ne kysyy jotain tiettyjä spesifiä niin asioita, ja, ja, ja sitten aina jos me kirjoitetaan manuaalisesti joku kysymys, me voitaisiin kirjoittaa se kerran julkaista verkkoon, löytyy kaikille, ja siitä syntyy asiakaspalvelukokemus, ja mä väitän, että 30 prosenttia teidän ja 40 prosenttia pystyy hyvin vivuttaa sieltä Googlesta. Ja sitten myynnille. Se on hyvin tavallista. Yleensä me lasketaan silleen, että piirtää sitä nyt, mutta 30 prosenttia Googleen, 30 prosenttia suoraa trafiikkia, 30 sosiaalista mediaa. Ja sitten se, mitä ei saada kiinni, niin ostetaan mainontaa. Niin kuin Googleen tai Facebookiin tai jotain semmoista kanavaa, joka tuottaa meille tosi hyvin. Ja sitten onhan siellä niitä perinteisiä hyviä medioita, jotka tavoittaa just oikean kohderyhmän, niiden käyttäminen sitten sitten vielä niin muka, muka, niin mukaille. Ja sitten jos ajatellaan, että siellä on se, houkutellaan sitä asiakasta sivustolle, niin meidän pitää ymmärtää se asiakkaan ostoprosessi. Ja se lähtee siitä, että meidän pitää tulla tietoiseksi jostain asiasta, jotta me voidaan ruveta harkitsemaan, jotta me voidaan ruveta ostamaan. Niin kaikki se, mitä siellä ekosysteemi ulkolaidalla, siis Googlessa, Facebookissa menee, niin pitäisi olla tuommoista sisältöä, joka on hyvin vähän teidän yritystä ja hyvin paljon asiakkaiden kysymyksiä ja asiakkaiden ongelmia jotta ne tulee teidän saitille, jossa te konvertoitte tarjoatte jotakin arvokasta. Et, et jos teillä on niin kuin näitä all time favorit kysymyksiä, jos te laitatte ne sinne verkkoon, että ihmiset jättää yhteystiedon ja saavat sen, niin tota, se hyödyttää teitä, niin kuin, se alkaa vivuttaa se sisältö teille niin kuin ihan toisella tavalla. Ja se, kerran tehty menee vuosia. Sitten on sellainen kysymys yleensä, joka tulee, että No mitä jos ne ei jätä yhteystietoja? Edelleen mä toistan. Se sisältö ei ole tarpeeksi mielenkiintoista. Ja sitten jos on pelko siitä, että me hävitään joku asiakas, niin äh, mitä te hävitteet, jos joku ei ole kiinnostunut siitä? Te hävi mitä? Teillä jää aikaa tehdä töitä enemmän niiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat oikeasti merkityksellistä ja rakentaa sitä suosittelua. Sitten kun on tekemässä päätöksen, niin sit yrityksen nimellä on iso sitten on referensseillä iso. Ne on ne kaikki kysymykset, mitä ne esittää, kaikki tietää, kun asiakastyötä tekee. Mitkä on ne kysymykset, mitä asiakas esittää silloin, kun hän on ostamassa ja ennen kuin hänelle laitetaan tarjous. Ja kun hänellä on pöydällä, niin ennen kuin hän tekee päätökset, mitkä on ne huolenaiheet siinä kohtaa, mitkä on ne ostamisen esteet, niin ne poistetaan sitten sieltä sisällöllä tuolla niin loppuvaiheessa. Eli siellä on sisältö, joka tuo porukan saitille, siellä on sisältö, joka konvertoi, ja <köhö> sitten siellä on sisältöä, joka auttaa ostamaan just teiltä. Ja sitten kun me tullaan myyntiin, ja tähän myynnin johtamiseen, ja tähän kuvioon, niin meidän pitää, kun se liidi tulee sieltä verkosta, niin ensimmäinen vaihe on tuo identify. Meidän pitää identifioida, että onko tämä meille potentiaalinen asiakas kyllä vai ei. Ja jos on potentiaalinen asiakas, niin tulee kakkosvaihe, joka on connect-vaihe, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada yhteys ihmisen kanssa. Eli sitten tulee puhelin, pitää soittaa, pitää jutella, pitää keskustella, mennä tapaamaan. Ja sitten tulee se, että me ruvetaan kartoittamaan ja tekemään ratkaisua asiakkaalle ja neuvotaan häntä tekemään oikea mahdollinen ratkaisu hänelle. Ja oleellinen asia on tässä niin kuin always be helping. Mitä tahansa asiakasprosessissa, missä tahansa kohtaa teettekään, jotta me voidaan modernissa maailmassa pärjätä, jossa kilpailu on räjähtänyt katosta. Muistakaa, kilpailu on räjähtänyt katosta. Ja hinnalla on niin valtaosa merkitystä. Niin mikä siellä merkitsee? Siellä merkitsee se asiakaskokemus. Kehen mä voin luottaa, kenen kanssa mä voin tehdä töitä, kuka mua auttaa, kuka ei jätä mua pulaan. Kuka on se taho? Ja jos, jos myyntimies ei lähde siitä, että always be closing, Tiedättekö te kainalopierru pari kappaletta ja pari hyvää klousaustekniikkaa, mitkä on opeteltu joltain myyntikouluttajalta, klousauskorttia ja joku tämän tyyppinen meininkin niin tämähän on niin kuin ihan kauheita sitten tänä päivänä. Ja jos lähdet siitä lähtökohdasta heti koko ajan yrityksenä, ryhmänä, ihmisenä, että me ollaan täällä auttamassa meidän asiakkaita, niin se on ainakin resepti, jolla ei me vinoa. Tänä, tänä päivänä. Ja tehdä se jokaisessa mahdollisessa kanavassa, jossa, jossa asiakkaat on vanha maailma, on markkinointi erikseen, myynti erikseen, supportti- ja asiakaspalvelu erikseen. Mä rohkaisin miettimään tämmöistä, että mitä jos näille kaikille osastoille sanoisi moi, lopettaisiin kahden osaston välisen tai kolmen osaston välisen niin vääntämisen ja tekisi yhden tiimin, jonka tehtävä on vastata yrityksen kasvusta. Siis muistakaa. Markkinointi ja myynti on vain kasvuyrityksille, ei muille. 49 prosenttia suomalaisista. Don't need it. <tuhu> Mutta jos halutaan kasvaa, niin tässä uudessa ekosysteemissä, johon liittyy se normaali työ, mitä nyt te tehdään, ja lisäksi internetin tarjoamat mahdollisuudet kanavissa, joissa ihmiset viettää aikaa, ja siellä on kaksi isoa kanavaa, se Google ja Facebook, plus sitten omat spesifit. LinkedInit sekä, sekä alalla toimivat niin kuin, niin kuin merkitykselliset kanavat. Ja tapahtumat, hei, ei tapahtumat ole kadonnut yhtään minnekään. Tapahtumia tarvitaan vielä entistäkin enemmän. Hyviä tapahtumiin. Me mennään tapahtumiin ottaa selfie Eikö niin? Me no mennään tapahtumiin otetaan selfi siellä. Niin, 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 niin pitää katsoa, että meillä olisi mahdollisimman monta selfieä sieltä, niin kuin meidän asiakkaiden ottamina ja, ja, ja olemisina. Et ei nämä vanhat, tai vanhat, nämä perinteiset, ne hyvät kanavat, jotka toimii, ne ei kato mihinkään. Mutta se kasvu syntyy vivuttamalla sitä kanavaa, missä ihmiset on niin kuin järkevästi ja, ja oikein. Onko tota mitään kysyttävää? Onko joku uskovainen, joka ei usko tähän? Mitä tiedolla perustellaan?
1: Se
0: Joo. Milloin se on laittanut se? Mikä päivä se on? Onko siellä joku päivämäärä? Mä vastaisin tohon heti. No mä vastaisin, mä en nyt tunne sitä tuotetta enkä sitä, mutta mä vastasin asiantuntijamaisesti, että mitä hänen kannattaa tuossa tilanteessa tehdä. Mitä? Mutta onko teillä se tieto? Mitä, teillä se tieto? mitä, teillä? mitä ton kaverin pitää tehdä? Tuossa? Niin, on se vastaus mikä tahansa, koska mä en tiedä sitä oikeaa vastausta. Niin. Mä en tiedä sitä vastausta oikeasti, että mitä sen pitäisi tehdä, mutta sen vastauksen mä tiedän tuohon kysymykseen, mitä sä esitit. Mä vastaisin sille asiakkaalle äkkiä jotakin. Ja sitten, jotta me saatais tietää mahdollisimman paljon näitä, niin Google Alerts on muuten tosi hyvä. Siis se on ilmainen palvelu, johon te voitte esimerkiksi viedä koko teidän tuoterepertuaarin ja kaikki sellaiset keskeiset kysymykset. Joka kerta, kun joku kysyy jotakin, niin heti kun Google-algoritmi nappaa siitä kiinni internetissä, niin se toimittaa sen teille sen tiedon niin kuin automaattisesti, että toi ihminen kysyy tätä asiaa, te voitte vastata siihen. Mä vastaisin tohon, koska se on hyvä asiakaspalvelua, että et moi, että nyt tuossa tilanteessa mä suosittelen tekemään näin ja näin ja näin ja näin. Jos tarvitset lisätietoa, niin tuossa on linkki. Mä tekisin niin.
1: Tuo kysymys, kuka Kuka seuraa näitä? Toi on hyvä kysymys.
0: Se pitää organisoida se prosessi, se on uusi prosessi, joka pitää organisoida. Hei, asiakaspalvelu ei koskaan voi laittaa säännösten taakse. Ei voi. Ei voi. Se se reakti, totta kai, mutta silloin se tarkoittaa, jos jos, missä tahansa maailmassa, jos me verotaan johonkin lakiin, asetukseen, Säädökseen, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että se asiakaspalvelu jätetään tekemättä ja se ihminen sen kysymyksen takana jää yksin. Koska kukaan ei johonkin kummallisuuteen vedoten ymmärrä sitä asiaa, että siellä on ihminen siellä toisessa päässä, joka esittää kysymyksen. Ja te voitte joko palvella tai jättää palvelematta. Jokainen yritys valitsee täysin itse. Niin jätätte palvelematta, niin ette riko mitään asetusta. Juko, lauta, tämä on vaan tämä markkinointi niille ihmisille ja yrityksille, jotka haluaa kasvaa. Ja ne ihmiset yleensä palvelee niitä asiakkaita hullun silmillä. Eihän sun tarvitse mitään asetusta rikkoa, kun sä sanot sille ihmiselle, että mä oon täällä tästä yrityksestä. Niin, tai tätiä, tätiä, tai mitä ikinä. Tätiä. Niin, no joo, mutta hei, me lupaa aika loppuun. Onko vielä mitään kysymyksiä? Jos ei oo, niin sitten moneen, niin.
1: Jos tavallaan niin kuin, okei, niin kuin tolla sen Malmärät jos jos kortimme Suomi 24 10 kovasti meidän tuolle niin. tai tuolle alueisiin liittyvistä asioista. Me voidaan sinne fiilata piir- 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 näitä liidejä tavallaan ja satt sitten et jatkaa yhteyttä ja muuta verkken pulkkaamme käytettävä. Mutta mm. va- mitä maa? Va- mitä maa? Va- Ja, ja tavallaan meidän me kuitenkin pakkomaiseltaan niin perinteisellä tavalla, niin miten se niin kuin tehdään? Meidän, meidän, meidän asiakkaat on, jotka käyttää niitä kilpailijoiden menetelmiä, että me kerrotaan,
0: että me paljon parantuuksia. Tota, mä lähtisin tämmöisestä niin kuin ajatuksesta siitä, että ensin on missä tahansa, missä tahansa palvelussa ja tuotteessa herätettävä kysymys, miksi? Jos me mennään sillä tuotteella, joka vastaa kysymykseen, että mitä? Se tuote... On jos me mennään sillä tuotteella, niin me joudutaan nopeasti mielenkiintoisiin keskusteluihin, tuoteominaisuuksista, korvaako tämä jonkun, ää, tota, miten se toimii ja tämän tyyppisiin asioihin. Niin se on aika kaukana siitä niin kuin todellisuudesta siitä ostopäätöksestä. Ja voi olla, että me joudutaan hintakilpailuun, Mä otan tuon, jos tuo nyt on vähän halvempi, koska se asiakas ei osaa ymmärtää sitä arvoa, jota se uusi palvelu tuottaa, muuta kuin rahan kautta, joka on numeroita. Siis numerot, 100 on vähemmän kuin ja, eikö niin, me ymmärretään tämmöisiä asioita, niin me voidaan ottaa, jos se on halvempi kuin se nykyinen kuvio, mutta jos me herätetään keskustelua, vastataan kysymykseen miksi. Ei vastata kysymykseen miksi tämä tuote on parempi, vaan vastata kysymykseen miksi tämä on sulle merkityksellistä. Herätetäänkin, mahdollis- ruvetaankin puhumaan jostain mahdollisuuksista tai sitten ongelmista. Ja sitten se asiakas, kun se ymmärtää, että me ollaan saatu ongelmaaikaiseksi, tai se päässä se ymmärtää, että mulla on tämmöinen mahdollisuus nyt. Se kysyy automaattisesti kysymyksen, no kuinka tää, kuinka mä pääsen tähän käsiksi. Ja silloin on mahdollisuutta saada sitten se ikään kuin se liidi. Ja jos me vastataan siihen kuinka tai miten, niin sitten se kysyy seuraavaksi, että millä tavalla. Millä. Ja sitten se on se mitä. Sitten on se tuote. Se tuote on siellä pahdan pohjimaiset ihan viimeisenä. Koska jos me herätetään kysymys sieltä isosta niin kuin mittakaavasta, niin meillä on paljon laajempi kohderyhmä. Heti ensi vaiheessa. Ja sitten se menee pikkuhiljaa niin pienempään. Ja sitten me voidaan vastata, miksi tämä on hyvä. Sitten tulee referenssit, sitten tulee yritys, sitten tulee hinta, tulee kaikki tämän tyyppiset. Mutta se ymmärtää sen kontekstin, se ymmärtää sen koko homman näin. Ja moni markkinoja menee väärin paikkoihin, kertoo vääriä asioita. Siis ihmisille, jotka ei ymmärrä siitä perustuotteesta yhtään mitään. Tähän sataa hirveän paljon rahaa, niin kuin, ne, niin tähän... Tähän niin toimintaan. Jos ajattelee sitä, että miten se filosofisesti toimii, että jos me ollaan myyntimies me huomataan pieni ongelma jossakin, niin älkää nyt vaan menkö ratkaise sitä. Vaan sitten olisi niin kuin, hyvä myyntimies laajentaa sitä ongelmaa siellä asiakkaan mielessä ja päässä ja siellä se alkaa puhumaan, se laajentaa, että hitto soiko, että sulla on tommonen, tiesit sä, että mitä tapahtuu, kun käy näin? Ja tiesit sä, että jos sä hoidat tuon homman, niin sit sä saat tällaisia ja tällaisia, niin sun eduton tällaiset ja tällaiset, että se laajentaa. Se on vähän niin kuin, että jos meillä on pieni haava, niin ei me nyt tuoda siihen laastari vaan suolaa. Ja veitsi. Ja avataan se käsi niin, että se luu, luu näkyy, ja kadetaan lisää suolaa, ja sitten se kysyy, että auttaa mua? Totta kai. Parsitaan se kasa. Koska jos me liian varhaisessa vaiheessa, niin me törmätään hintakilpailuun. Se ongelma ei ole tarpeeksi suuri, jotta sitä kannattaa edes lähteä ratkaisemaan. Ja, 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 ja tämä on niin filosofisesti silleen, eli nyt jos katsotaan mitä se käytännössä tarkoittaa, ruvetaan tuottaa sisältöä, joka vastaa siihen kysymykseen miksi. Sitten ruvetaan tuottaa sisältöä, joka vastaa siihen kuinka ja sitten tuotetaan sisältöä, että mitä, mikä tämä kuvio on. Ja tämä yleensä tämä tuote maailma tämä on aika kivasti kunnossa referenssit ja kaikki tämän tyyppiset, mutta me tarvittaisiin enemmän sitä sisältöä, joka selittäisi sitä miksi. Miksi joku asia on merkityksellinen? Koska sen jokainen meistä asiakkaana kysyy, miksi mä ostasin tän, miksi mä ostasin tän sulta, miksi mä ostasin tän nyt? Ja nämä on jokainen sellaisia kysymyksiä, joka jokainen me joudutaan asiakas niin miettimään, että miksi se ostaisi multa, miksi se ostaisi sen nyt, miksi se ylipäätään ostaisi. Nämä kaikki vaiheet täytyy käydä läpi. Jos me jätetään sille myyntimiehen vastuulle se, niin, niin hyvät osaa sen, mutta ne ei voi, ne ei voi skaalata sitä juttu. Jos me otetaan se samat nolitsia ja se tieto ja viedään se tuonne niin internettiin, missä me voidaan vivuttaa sitä sisältöä ja sitä riitsiä, niin, niin tota. Sen paremmin meillä menee. Okei, onko muuta? Jos ei joo, sitten kiitän, että sain tulla ja toivottavasti tämä oli arvokasta ja mahtavaa ja saitte jotain ajatuksia siihen, että että mitä kaikkea voisi tehdä. Ensimmäinen asia voi olla esimerkiksi se, että rupeaa katsoa sitä Google Analytics-raporttia ja katsoa, että mitä siellä loppupeleissä tapahtuu ja pyrkii kaiken niin ymmärtää ensin sitä maailmaa ja sitten peibistebein lähtee liikkeelle ja, ja, ja muistaa, että ei sitä koko maailmaa voi ratkaista kerralla, vaan yksi asia kerrallaan ja sitten, sitten tota, pikkuhiljaa se sieltä niin lähtee. Mut kiitos paljon ja tota, erittäin hauskaa perjantaita ja hyvää viikonloppua. Kiitos.